0: Hola, hola, muy buenos días a todos Lluvia de bendiciones para todos los que me escuchan Y el resto del mundo en general También, ¿verdad? Muchas cositas buenas para todos Hoy por aquí para un nuevo episodio De Booster Clinic Este Hoy voy a estar hablando sobre un tema bien importante este, Para los proveedores de salud Y en, en general para todas las personas que trabajan con el marketing. ¿eh? Para los que aún no me conocen, soy Liria, mentora de marketing y especialista en estrategias de marketing digital para proveedores de salud. El tema de hoy es cómo hacer un plan de marketing para tu consultorio. Pero antes de comenzar, quiero contarte que este episodio es traído a ustedes gracias al programa Booster Clinic o BYC, el cual consta de 8 semanas de adiestramiento que te preparará con todo el conocimiento que necesitas para posicionarte como líder en tu especialidad, haciéndolo tú mismo. El tema de hoy es parte de lo que se trabajará en el programa Te invito a que tengas papel y lápiz a la mano Para que puedas anotar los puntos clave. Y si interesa ser parte de este programa Envíame un mensaje directo para enviarte el formulario de admisión ¿Okay? Este punto en particular que voy a estar discutiendo hoy Recuerda que es el mapa Del de camino que vas a recorrer Para alcanzar los objetivos todo marketing debe tener un objetivo establecido. Y esos objetivos no es solamente. Ah, quiero que me reconozca. No. Esos objetivos deben ser smart. Y voy a hablar de esto un poquito más adelante. Así que. Cuando tú estableces esos objetivos. Tú determinas alguna estrategia que vas a estar utilizando. Para alcanzar esos objetivos. Y periódicamente vas evaluando ese plan para saber si está funcionando si tienes que hacer ajustes ¿Okay? ahora sin más voy a comenzar a especificar qué debe incluir ese plan de marketing lo primero que vamos a hacer es hablar sobre nuestra compañía misión visión etcétera ¿Okay? nunca podemos perder de vista cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión y nuestros valores Okay. Siempre ten los escritos en un lugar accesible para que no se te olvide por qué tú estás ahí. Okay. Luego vas a evaluar la experiencia que ha tenido el paciente actualmente. Toma en consideración todo lo que se dice en el mundo del internet, más también escucha lo que dicen los pacientes cuando te visitan. Gente, voy a hacer una, un paréntesis aquí voy a contarles una historia de algo que me sucedió recientemente pues como todo ser humano Tengo eh, Digamos No necesidades Bueno si son necesidades no sé El punto es que necesitaba visitar un proveedor de salud eh, Yo tengo unas especificaciones particulares Cuando visito un proveedor de salud Este Y pues Hice mi búsqueda en Google De este proveedor de salud Con esas especificaciones Que yo quería cuando hago la búsqueda, pues la realidad es que no hay muchos, así que, este, dentro de las primeras opciones que encontré, entré a, a una, que entré por un nombre que ni siquiera es el del, el del doctor. Eh, cuando entro, veo que sus publicaciones son de hace más de tres años, eh, sin embargo, me arriesgué a llamar y le dije, bueno, ¿qué puede pasar? No hay muchas opciones, así que tengo que llamar. Cuando llamo, me dan el nombre de, de otra persona, no, pero igual la misma especialidad. este me, con, me ponen en espera. Después que me ponen en, en espera, cuando finalmente me contestan, me dan la cita, qué sé yo, no me dan mucha explicación, me dicen, tu cita está el fecha y ya. El día antes de mi cita, yo espero que a mí me llamen y me confirmen. Gente, eso no pasó. A mí nunca me llamaron para confirmar mi cita. Tampoco me enviaron un mensaje de texto. Nada. Yo dije, bueno, yo tengo la necesidad, así que yo me voy a sumar por allí. Y si mi cita, pues, no era, me la cancelaron o lo que sea, este pues, estoy frita. Pues, nada. Llego a la cita y, pues... Tenemos que entender, proveedores de salud, que en estos tiempos que estamos viviendo con la pandemia, ustedes han implementado unos protocolos en oficina que cada uno los tiene de manera diferente. Hay algunos que te exigen la prueba de, de COVID, aunque estés vacu vacunado. Hay otros que no, que tú con solamente presentar tu tarjeta de vacuna es suficiente. Entre otras especificaciones que ustedes han implementado en sus oficinas. Un paciente nuevo no va a saber cuáles son tus protocolos si tú no tienes eso puesto en las redes sociales o en un sitio web y tu secretaria no lo dice. Cuando no te confirman la cita el día anterior es peor todavía. So yo llegué allí a ojo ciego. Veo en la entrada una fila de personas o so a una de las personas que estaba allí. Le pregunté cuál era el proceso y esa persona que no es empleada fue la persona que me explicó a mí cómo era que estaba funcionando su oficina. Entro, me anoto, cuando me anoto, adivinen qué pasó con la secretaria. Sí, eso mismo, me puso a mí en espera para contestar una llamada que recibió. La llamada solamente lo que hizo fue, buenos días, permítame un momento. Y la puso en espera mientras terminaba conmigo. La persona que está en el teléfono se siente frustrada y yo que estoy frente a la secretaria me sentí frustrada. ¿Ok? Esto no solamente me pasa a mí, le pasa a muchos pacientes. Y si sí, nosotros tenemos una necesidad médica y vamos a visitarlo. Pero puede ocasionar y puede resultar en que yo no regrese a ese proveedor de salud porque el servicio del cliente no fue el esperado, no fue el apropiado. ¿okay? Así que tenemos que escuchar a nuestros pacientes cuando nos levantan bandera de qué cosas nosotros como pacientes esperamos de ustedes proveedor de salud Ok, este y pues eso lo pueden escuchar en oficina, lo que ellos dicen y también lo pueden escuchar en el eh, en, pueden monitorear palabras claves en el Internet. Otro punto regresando al plan de marketing, otro punto importante que debe estar en ese plan de marketing es hacer una evaluación de tu competencia. cómo este otro especialista está manejando su oficina, tiene presencia en el mundo digital si tiene presencia, tiene website, tiene redes sociales, qué público ese proveedor de salud está desatendiendo. Él está atendiendo solamente personas de x uh, de x cantidad de edad a, a y cantidad de edad, o está atendiendo solamente hombres o está atendiendo solamente mujeres, o esta especialidad puede hacer esto y esto y él solamente se está especializando en x todo. Anótalo todo. Haz una evaluación completa de tu competencia. Ten en consideración que todavía desafortunadamente muchos proveedores de salud que no han innovado y que no han entrado en el mundo digital. Sin embargo, tú puedes anticiparte y por consiguiente posicionarte con mayor ventaja. Así que si tu competidor todavía no está en el mundo digital, aprovecha esa oportunidad y posicionarte tú primero, ¿ok? Luego, vamos a hacer un análisis SWOT o DAFO en español, que aquí es donde notamos cuáles son nuestras debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Okay? Aquí es donde vamos a identificar qué cosas pueden ocasionar que nuestro consultorio se vea en peligro, qué cosas son nuestras debilidades, pero podemos mejorar, okay? que esas vendrían siendo las oportunidades, y qué cosas no hay otro proveedor de salud, que te dé la liga, ¿ok? Gente, ya sea el servicio del cliente, que cuando ellos lleguen allí, tú tengas una velita y la gente entra y dice, ¡Qué rico huele! ¿Ok? O, mira, cada vez que yo voy a esa oficina, este, te, la secretaria está la secretaria está súper <coughs> feliz. Este, o, cada vez que yo voy allí, salgo con, con cualquier cosa, o sea... ¿Qué hace tu consultorio diferente? Esa es tu fortaleza. Y yo tengo que decir que ese proveedor de salud que yo visité fue maravilloso. Su actitud era tan positiva que a mí me encantó. Esa es una de sus fortalezas y se la felicito. ¿Okay? Debilidad el servicio al cliente. Debilidad y área de oportunidad. Puede mejorarlo muchísimo. Otro punto clave que debe tener tu plan de marketing es que debes establecer cuál es tu público objetivo. ¿A quiénes tú le vas a hablar? Tú le vas a hablar a mujeres que desean bajar de peso. Tú le vas a hablar a personas de 25 a 45 años que desean tener una mejor calidad de vida haciéndose ajustes. Tú deseas hablarle a quién, ¿ok? Esa persona tiene estudios, no tiene estudios. Esa persona este, trabaja, no trabaja. Eh, tiene una dolencia, es madre, establece todo lo que tú puedes identificar que tiene esa persona ideal a la que tú quieres llegar. Ve, Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Mi público objetivo es pues, que son proveedores de salud, o sea que son personas con estudios. Okay? Este, así que nada, no. Eso es un ejemplo básico de cómo establecer eh, objetivos. No me, no segmento por género, femenino o masculino, sino todos los géneros. Y en edades casi siempre están entre 25 a 65 años. Así que nada, eso es una de las cosas que debe incluir ese plan de marketing. Evalúa bien, puedes utilizar eh, los pacientes que están visitándote ahora mismo. Hacer una evaluación este, genérica. Mira, pues la mayoría de las personas que a mí me visitan, 10, eh, 8 de cada 10 pacientes que a mí me visitan a la semana son mujeres, entre la edad de 35 a 55 años, y todas trabajan, todas son madres, etcétera Y ya, y puedes sacar tu público objetivo. Ahora que tienes que considerar ese público que te está visitando, ¿es el que tú quieres que te continúe visitando? Si la respuesta es sí, pues perfecto. Si la respuesta es no, Vamos a entonces a evaluar cuáles son las especificaciones, los intereses y los datos demográficos de ese paciente que tú quieras que te visite. No del que te está visitando y es el que después pues, te resuelve. No, del que tú quieres que te visite. Y eso, da, eso se da muchísimo. Proveedores de salud que no el público que están atendiendo no es su objetivo, pero les resuelve y lo atienden, No queremos eso. Ok, ahora viene el punto clave del que estaba hablando ahorita. Estableces tus objetivos SMART. SMART significa que sea específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo específico. Eh, son las siglas en inglés. Este, Un ejemplo bien básico de, de un objetivo SMART es querer aumentar los seguidores en un 5% al 31 de diciembre del 2021 ahí, eso está perfecto, estás estableciendo de manera específica que tú quieres alcanzar el 5%, eh, estás diciendo de manera medible cuánto, a qué fecha lo quieres alcanzar, ¿verdad? eso también es el tiempo específico y estás poniéndote un 5%, o sea, si tú ves si tú evalúas tus estadísticas y tú ves que tu crecimiento es de un 2 un 3% mensualmente, quizás de manera orgánica, pues entonces vamos a aumentarlo en un 5%, un 10%. No me vengas a decir a mí que quieras aumentarlo en un 100% al 31 de diciembre cuando tu crecimiento es de un 1 o un 2%, ¿ok? Mensual. Porque un 100% es irrealista o va a tenerle que meter mucho dinero a esa promoción solamente para alcanzar seguidores y nota aclaratoria seguidores, muchos seguidores en las redes sociales no es igual a éxito yo participé en algún momento de, de un programa <coughs> perdón y la persona dijo que tú no vas al banco a depositar seguidores tú vas al banco a depositar dinero y esto no es esto no puede ser más real Tú vas al banco a depositar dinero, no seguidores. Así que no te enfoques en aumentar seguidores. Enfócate en hacer que los seguidores que tengan interactúen con tu contenido. Eso sí te va a posicionar. ¿okay? Así que aprovecho aquí, evalúa tu engagement. Si tu engagement es de un 5 o un 7%, pues puedes establecerte que el engagement aumente a un 10% al 31 de diciembre. Bien, paso al próximo punto El próximo punto es establecer Cuáles son las estrategias que estarán implementando Cuando hablo de estrategia Las estrategias son casi infinitas Pero voy a mencionar aquí algunas Pues tus estrategias pueden incluir Ok, pues voy a utilizar Facebook Voy a inter, utilizar Instagram Voy a utilizar LinkedIn eh, Voy a enviar el correo electrónico Voy a... a a tener un sitio web voy a compartir contenido de blog voy a hacer un partnership con x influencer ok determino qué servicio es el que voy a promover ah pues mira en mi servicio yo ofrezco este eh, maderoterapia o a, ofrezco este sesiones de familias incluidas este whatever Lo, el servicio que quiera para mí, yo lo, yo lo llamo el servicio estrella. Este, entonces, decide que ese servicio es el que vas a promocionar. Decide que vas a hacer un post de promo y vas a promocionar ese servicio en particular. ¿okay? Entonces, <coughs> ten en cuenta que esa va a ser la publicación a la que más dinero le vas a poner dinero, el, le vas a poner inversión para promocionarlo, ¿verdad? Porque es el que tú quieres. Que la gente sepa, que captura a la gente y que la gente te compre. Bien. Por último, vamos a determinar cuál será el presupuesto de inversión para mercadearte. No podemos pensar que nos vamos a mercadear de gratis, orgánico. Sí se puede utilizar el mercadeo orgánico, pero es bien cuesta arriba, ¿ok? Es un proceso que te puede durar años lograr posicionarte y el mundo digital te ofrece la ventaja de que tú puedes con un presupuesto de inversión llegar a más cantidad de personas ¿okay? exponerte aún más así que determina cuál va a ser ese presupuesto de inversión y entonces inviértelo en ese post de promo que va a ofrecer ese servicio estrella ese servicio estrella tú lo puedes tener establecido quizás por un mes, tres meses, seis meses y tú vas cambiando según tú veas que la gente lo quiera o no lo quiera. ¿okay? Una, una sugerencia aquí bien importante es que de ese presupuesto de inversión que tú tienes para mercadearte utilices el 20% para pagarle a la agencia si es que tuvieras que eh, acogerte a, a una agencia y el 80% es para invertir en los anuncios. Cuando hablo de agencia puede ser que tú como proveedor de salud tengas que delegar la tarea de crear el contenido, tú tienes ya el plan de marketing, tú tienes ya el, el, la idea de lo que quieres eh, publicar, pero no tienes el, el conocimiento ni tienes el arte para, para hacerlo, ¿verdad? Para, 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 llevarlo visual. <coughs> Perdón. para llevarlo visual a la gente. Así que tu presupuesto para pagar las agencias agencia debe ser un 20% de tu presupuesto total del marketing. Sí, aquí aprovecho la oportunidad para, para contarte que si necesitas ayuda con esta parte, cuento con una plantilla excelente para hacer este cálculo. Se calcula solita, ¿ok? Y está maravillosa. Bien, te invito a que me sigas en las redes sociales como SocialBusPR y que aproveches y descargues la guía gratis con los objetivos e ideas de contenido que puedes estar implementando en tu consultorio. Eso es todo por el día de hoy, te agradezco que hayas estado aquí conmigo escuchando y eh, te invito a que escuches el próximo episodio donde voy a estar hablando cómo hacer el plan de contenido. Hoy discutimos cómo hacer el plan de marketing, el próximo paso es cómo hacer ese plan de contenido y lo voy a estar discutiendo en el próximo episodio. Chao, hasta la próxima.